0: Pozvání do studia Pontereports dneska přijal trenér české frýsky reprezentace Roman Dalecký. Dobrý den. Dobrý den. Co to je frísky? Ne, každý úplně to... ví. Jako...
1: Tak trenér teda už jako té reprezentace už nejsem. Já teď trénuji hlavně talentovanou mládež. Přesunul jsem se vlastně k dětem a k juniorům. A tu reprezentaci teď mě vystřídal vlastně Pepa Kalenský, který trénoval dřív ty děti, teď jsme si to prohodili, protože tady jsem stavil vlastně na, na Mateldě ten skokanský ústek, takže nebylo tolik času se věnovat tomu tréninku. Takže spíš tak jako uh, teďko bafuňařím a starám se o to zázemí, aby měli aby celý ten tým měl kde trénovat. No. Frisky se říká, uh, to je vlastně pod FISovým, FIS, FISovým označením uh, disciplína Frisky, je poddisciplína freestyleový lyžování a u nás na Svazu, když bychom to měli rozdělit, tak Svaz lyžařů združuje několik uh, lyžařských sportů. A pod Svazem lyžařů se tomu říkají odborní úseky sportovní a jeden z nich je úsek akrobatický lyžování a do toho úseku akrobatického lyžování spadá pět disciplín, a to je slopestyle, Style, bigger, uh, aerials, uh, Big Air, uh, Aerials Bowler, Moguls a Skycross. A my jsme vlastně jedna, ta, jedna z těch pěti disciplín.
0: Já jsem někde četla, že lyžování je mrtvé, ať žije freesking. Co si o tom myslíte? Myslíte si, že skutečně to lyžování je nebo postupně bude nějak upadat?
1: Ne, to si nemyslím. Tak lyžování se bude vyvíjet pořád, že v závislosti na těch podmínkách, které tady jsou v Čechách a nejsou. Ale no, tak my jsme taky začínali, že jako normálně, normálním lyžováním. Ale ono pak ližovat na sjezdovce přestane lidi bavit a mladí kluci chtějí hledat něco jiného, žeho, v čem by se nějak víc vyblbili než na té sjezdovce jenom dělat ty obloučky. Takhle jsme to měli i my, když jsme začínali s kamarádem, tak potom vlastně jsme někde, jezdili jsme s rodičema dvakrát za rok do Alp a taky jsme ližovali na sjezdovce ze začátku jenom. A pak jsme viděli někde v nějakém, ve městě, v, tam běželo nějaký video, asi Deseti nový video, kde nějaký ten jezdecích sponzorovaný tam skáče dva skoky, a my jsme byli schopni na to koukat třeba půl hodiny. A druhý den jsme si řekli, tak už to umíme, už to máme nakoukaný a půjdeme to vyzkoušet na svahu. Oh, tak si víte, jak to dopadlo. A má třeba i ten... Na nohy jsme <laughs> přistáli. Má třeba i no, ten freesking,
0: no, že... taky jako svoje nějaké disciplíny potom, když. Uh, jest... Má,
1: má právě ten, no to je to. Akrobatické lyžování, uh-huh. tam jsou všechny ty disciplíny a my máme disciplínu. Big a Slow Style. A pak ještě rampa. Rampa je vlastně to korito, v kterým se, se jezdí a dělají se tam ty triky na těch jednotlivých stranách. Pak je ten bigger, to je vlastně jenom jeden skok, velký skok, který se většinou staví ve městech, aby tam byl divácký dosah lepší, aby tam mohli diváci na to koukat, nemuseli dojíždět na ty hory tak vysoko. A pak je slope style a ten slope style vlastně se skládá z několika těch skoků a z několika zábradlí, jako railů, takže tam je šest překážek v řadě, ta trať má třeba 800 metrů a na té trati se předvádějí různé ty prvky, když to řeknu takhle. No a t- samozřejmě jsou tam rozločí, který dávají za to body, no.
0: A vy jste původně tedy začínal jako lyžař klasický asi, ne úplně hned od... No já
1: jsem teda ze začátku hrál hokej od dvou let, no a rodiče kupovali chatu na klínech někdy po revoluci, hned snad, nebo před revoluci ještě. A trávili jsme na klínech vlastně každý víkend, že v zimě. To ještě byly zimy, kdy jsme k vodhazovali odhazovali tunely, jo, teďka tam je inovatka většinou. A byli jsme tam každý víkend a pátek jsme přijeli, jo, zatopilo se, šlo se třeba ještě na večer koližovat. Já jsem hrál ten hokej, takže v sobotu ráno mě táta věc na zápas, vrátil jsem se do zápasu. Zase jsme šli lyžovat na večerko, v neděli ještě jsme šli lyžovat. Takže každý víkend jsme tam trávili a měl jsem k tomu ližování blízko. No a potom vlastně někdy v 15 letech už ten hokej mě moc, jako bavil mě, ale střídali se trenéři. A, a byl takový potom zamotaný v tom, v tom dorostu, v těch juniorech a furt mě víc táhlo to ližování. Takže jsem se rozhodl skončit s hokejem a věnovat se tomu lyžování.
0: No. A od těch 15 let zůstal jste věrný lyžím, nebo jste někdy si pohrával nic, i se jen snowboardem?
1: Jenom lyžení, nic jinýho. A na ten... Snowboard trošku, jo, ale to... Jako něco si jedu, ale... A, a na, na ten to...
0: frýskink, jaké jsou speciální? Jsou nějaké speciální liže? V čem jsou speciální? Liže,
1: tak, jsou... Ta dílka je stejná jako normální liže. Vykrojení bevá taky podobný. Jsou trošku širší a jsou... Jsou na, patka je vlastně zvedlá taky, protože my, když děláme ty skoky a ty prvky nebo ty triky, tak dopadáme je pozadu, aby se dalo dopadnout pozadu a jít na další skok pozadu, takže vlastně jsou zvedlí i, i patky nahoru.
0: Teď tedy hlavně k tomu, proč jste přišel, vy už jste to tady zmínil a to je nový skokanský můstek do vody tady na Matildě, kde se zrodil ten nápad?
1: Tak my jsme nebo takhle, já jsem skončil ze návodění někdy v 6.20, v 7.20 už nevím a Začal jsem dělat toho, starat se prostě o ten, protože když jsme začínali my, tak tady nebylo nic. Jo. To jsme měli partu nadšenců a jezdili jsme společně nahory, neměli jsme trenéry, neměli jsme nic prostě organizovanýho. A protože to je nový sport docela, přišlo ten někdy v 90. P- sem. No a postupem času jsme takhle, si o sebe starali sami, závodili jsme sami, trénovali jsme sami. No, a já jsem teda skončil. A vlastně tady ta generace, s kterou jsem já končil, tak v tu dobu byly olympijské olimpi- hry v Soči, Soči, jako jsme tam byli zaregistrovaní jako poprvé. A byla potřeba, aby se o to o celý ten tým a o celý, o celý ten vývoj a o tu koncepci někdo staral. Tak jsem se stal jako předsedou toho našeho nového, naší nové disciplíny. Zároveň jsem byl i trenérem a tak nějak se to, jsem to budoval postupně aby jsme ten sport někam posunuli a zakotvili si nějakou pozici na tom svazu.
0: Tak vy jste tenkrát sadit. vybudoval ten areál v Havraně. No A
1: tím to začalo. My ne? jsme neměli jako kde trénovat pořádně, nebo byly dlouhé jezdoví vzdálenosti na ty skokanské můstky. Hlavně se bavíme teď o letním tréninku. Byl skokanský můstek v Hrozenkově, to je až na hranicích se Slovenském, pak byl druhý u toho Valenty, pana Valenty Aleše. Ale my jsme, furt to byla ta voda, my jsme říkali, ten Molitan možná bude lepší, tak jsme vymysleli. Zkusili jsme teda postavit ten můstek z Molitanu, to nás taky stálo dost času o práce. To jsme stavili ještě s Irkou Nedvědem spolu, když ještě byl v našem udíle. A tam jsme teda vybudovali vodrazový můstek a molitanový dopad. To jsme vozili opěrky z Bělušic, jo. tam procházeli mezi těma zajadcema, jsme se ptali, jestli tam jsou nějaké zloději, nebo takhle ne, že tam jsou i vrahové. mezi nimi. jsme chodili, nabírali si ty houbičky a vozili to tam. A pak jsme ještě používali tady z Gumotexu ty opěrky a ty byly dobré, jako to fungovalo. Akorát ta údržba toho moletanu byla finančně náročná, no, že jsme neměli přikrejit přikrej nějakou plachtu, kterou bychom to přikrejívali, nebo střechu, kde by ten moletan byl jako zakonzervovaný a ne- nezvítila tolik sluníčko a netekla tam voda. A on degradoval na tom slunci, museli jsme každý rok měnit za velký peníze tu horní vrstu zít, zlikvidovat na celu nebo ekologicky zlikvidovat a zase dodat novej. No. A to jsme dělali pět let a pak nás to přestalo bavit. Bylo to hrozně finančně a časově náročný. Tak jsme řekli, že s tím skončíme. A budeme skoukat po nějakém místě, kde by se mohli jako v klidu bez nějakých větších prostě úkonů, které vedou k tomu, aby se dalo vůbec trénovat. Jo. Aby jsme to měli tady na Mostecku, kluci z Prahy a takhle z České republiky to mají blíž. Měli jsme nějaký dobrý tréninkový zázemí, kam kluci přijedou, nebude se muset, nebudou muset platit, nebudou muset nic řešit přijdou a, a douzkákat. No. Tak jsme to postavili na Matilde.
0: Tak jste se rozhodli, že to uděláte na Matilde. Co tomu jako ještě předcházelo? Nějaké řešení s městem? A... No,
1: tak tomu předcházelo jako hodně, hodně věcí. Museli jsme nejdřív teda udělat projekt, že jo, získat vůbec nájemní smlouvu od města. A projektant nebo statik nám musel nakreslit ten můstek, Muselo se řešit v průběhu té projekce, se muselo řešit hodně věcí, které tam přicházely s těmi, chodili ty vyjadřovačky od těch dočených orgánů. Například, že tam ved palivový kombinát na tom pozemku, který jsme si vybrali, tak jsme si museli trošku šoupat, měnit umístění trampolíny. E, zakotvení tam bylo špatný, že jo.
0: A napadlo tak vás, vás řešili... hned Matilda? Nepohrávali jste si třeba teď mm, s Mosteckým jezerem? Taky,
1: taky. Byli jsme na, městě, nebo na paliváči, jsme vlastně byli se ptát, že že by nám tam líbilo místo na tom Mostevském jezeře. A oni říkali, to bylo tři roky zpátky, nebo čtyři. A oni říkali, že vůbec neví, jak to tam bude vypadat, že, jo? že prostě se ještě neví, a jak to dopadne, jestli se to vůbec předá, nebo jestli, jestli tam ty svahy budou stabilní. Nebo nevěděli v tu dobu, nevěděli, tak jsme se rozhodli pro nebo že jsme spěchali na to, aby zase jsme ne, nečekali strašně dlouho, než zase bude mít nějaký tréninkové místo. No.
0: teď pojďme k nějakým tím technickým záležitostem, jak je tedy vysoký ten mostek.
1: Tak ten je 14 metrů vysoký, 35 na dílku, na úhel toho sjezdu, ten je 34 stupňů a úhel odrazu nějakých 34 až 35 stupňů. Což vlastně ty úhly, myslím, to hlavně stavili taky z důvodu, že ty skokanský musky, které jsou v té Evropě, do té vody, na které jezdíme, tak nemají ten správný rádius z toho odrazu, jako, jako potom jsou na sněhu. Jo, takže třeba u toho v tak valenty je 50 stupňů. A to je moc nahoru. Takže vlastně, když se učíme dvojitý salta, tak to dvojitý salto tam dá hrozně jednoduše. A pak se přijde na sníh a je to něco jiného. Takže my jsme chtěli, aby ty podmínky do té vody byly naprosto stejné tomu, co je na tom sněhu. No. Takže proto jsme řešili těch 35 stupňů a máme to přesně tak, jak by to mělo vypadat.
0: A co se týče té uh, nájezdové vzdálenosti, tak já vím, že pan Valenta, teď nevím, jestli má 60, 65 metrů a vy máte vlastně o půlku menší, to ne, nevadí něčeho. Ne, on,
1: uh, on to má dva mustky. Dva mnustky. Má jeden velký, to je na tu disciplínu aerials, jak dělal vlastně Aleš Valenta. Vyhrál olympiádu, že jo? V tom. Tak oni vlastně skáčou jeden skok, skáčou hodně do výšky a málo do dálky. A my skáčeme víc do dálky a mín do výšky. zase. A oni tam dělají salta v na jednu stranu jenom. A my děláme salta v ruty, různé věci, tam vlastně v tom freestyle to je hodně, jo. A těch prvků je tam strašně moc, který se dají skočit. A my si do toho ještě chytáme lyže jo, Různě patu, špičku, překřížíme si různě a takhle. Takže takže, to je jiná disciplína. A oni mají ten, ten úhel nějakých skoro 90 stupňů, 70, 80 stupňů. Mají ty velký můstky, ty, ty, na skáču, které skáčou trojité salta. A proto oni musí mít větší rozjezdovou vzdálenost. A ten můstek je, jak říkáte, asi 60 metrů dlouhý, ten velký. Já, Ale ten malý, na kterém skáčeme my, tak ten je podobný tomu, co máme na materně.
0: Já, když se bavím takhle s někým, jako jestli. To, k tomu se ještě dostaneme, pro koho všeho bude tady určen ten můstek, jestli se to třeba bude moc vyzkoušet i široká veřejnost. Mm-hmm. Nicméně, když se takhle bavím s lidmi, co třeba na tu Mateldu chodí běhat, říká, hele, já bych se bál, že, jak vy mluví, mluvíte o těch 35 stupních, takže na oběc, že, že neskočí do té vody, ale že dopadnou stál jako na ten můstek, že vyskočí a zase dopadnou. Takže to muselo být 91, ne. Ale... <laughs> 30 je tam směrem. Jo, On takže je. ty lidi z toho mají jako takovýhle pocit. Můžu takže... no, tak
1: můžou mít, ale když se přijde podíváš, až skáka, skákat, tak to uvidějí všechno, jak to funguje. No. Takhle tak. se to těžko představuje třeba, ale potom no to na tom nic není ve finále. Jo.
0: Co se týče toho materiálu, po kterém tedy ližujete, sjedete na tom můstku, tak co to je za materiál? To jsou
1: ty plastový kartáče, který tady byly dřív, ještě si, si lidi pamatují, na, ne, Sizovce. na Sizovce U toho zátiší. Mm-hmm. Tam si pamatuju, že táta tam lyžovala, ještě, když jsem byl malý, A ty kartáče tam byly 40 let, my jsme si je odvezli do Havraně, jsme se domluvili, že To poměrně je i dost vzít. volelo, teda, když člověk na tom teda no, to spát bovalo, jako na zadek, no. se zálep, <laughs> já. A odvezli jsme se do Havraně, tam už se teda byly 40 let starý, to se rozpadlo, tak jsme je zlikvidovali a koupili jsme si nový bílý, že ty jsou lepší na slunci, protože to slunce se do toho tak neopírá. A nekroutějí se tolik. Ty zelené ty přitahovali sluneční záření a kroutily se, takže potom to bylo, jak když jedete někde mimo sjezdovku, když bylo
0: Takže takovýhle materiál. A co se týče samotných lyží. já si to dost dobře neumím představit, že s těmi ližemi já dopadnu do vody.
1: No, tak to jsou většinou vyřazený starý liže, který už nikdo nepotřebuje, že se rozlámou v té vodě. Furtě furt, furt a, a vázání se vytrhne časem a tak.
0: A když dopadnu do té vody s těmi lyžemi, tak se no, odepnou? Ty ne, liže. ty lyže
1: jsou na nohou. máme vestu neoprén a lyžáky a to samozřejmě všechno nadnáší. Takže já ležím na hladině, jako kdybych ležel prostě na nějaké a jenom dělám takhle rukama. No, a doplavete tak, s těma lyžima na břehu.
0: a pak si je tedy vy, a tam vylezete. My vlastně
1: tý... teď nám dělají ještě takovou plošinku, na tom máme molo a na tom molo bude, budou schody do vody a v té vodě je plošina. No, tu si sednu. Jo, nebo si na ní vlezu, stoupnu, vycvaknu si lyže, hodím je na molu a vylezu ven. Takže není to nic složitého.
0: Nemůžu se zranit, tak samozřejmě vždycky se člověk může tak zranit, můžete, ale jaká je tam mý? pravděpodobnost toho? Víš,
1: pak když někde budete, nedotačíte salto třeba, že?
0: Tak to se tak asi... tohle
1: vylizání je proti tomu nic. No.
0: A když to tady bude chtít někdo opravdu, asi jako klasicky, když nikdo neskákal, nedělal žádný bruty, ale bude si hmm. to chtít jenom třeba vyzkoušet, sjet si to a dopadnout s těmi lyžemi do té vody, tak.
1: Může si to zkusit. My jsme to měli takhle i v hraně. Když někdo přijel jako novej, kdo si to chtěl vyzkoušet, tak samozřejmě nejde hned ze zhora, že? Aby, aby spadnul potom dole v tom rádiusu. Tak, takže ten z který je, je tak vyškolený, že prostě ho vezme nejdřív a ten člověk si vyleze dolů na tu rovinu a vyleze si třeba 5 metrů nahoru a musí udělat takový ten první pohyb, tu 90, otočit se do těch 90 stupňů a byl rovně. No a on si jede rovně a zastaví se před tím ústkem. Tak to zkusí znova. Znova pak jde třeba ještě vejš o 2 metry, zastaví se na hraně můstku a si jde zpátky. A tohle, když zvládne ten průjezd s tím rádiusem, tak pak ho pošleme o 2 metry, zase vejš a to už je taková rychlost, kterou skočí do té vody.
0: Jaká to rychlost? Má, máte to vyzkoušet? 450.
1: Jako... Na tom velkém, když se jede ze zhora, na tom malém to je 25 třeba. Nic moc, velká rychlost.
0: Co se týče, tedy sam, protože to není samozřejmě o tom skokanském můstku, je to i o zázemí, které tam musíte mít a podobně. Tak kdo vám s tím pomáhal s financováním a podobně?
1: Hmm, tak my jsme nejdřív si mysleli, že to postavíme své pomocí, že jo? Jsme tak jako vzdali, protože. to hodně náročné finančně. Že to jsem myslel, že to postavíme třeba za milion a půl. Všichni si ťukali na čelo, já jsem o no, tom uděláme. No, a za milion a půl jsme udělali jenom základy ve vodě, že jo? Tak pak jsme teda nevěděli co, no, tak jsme různě schánili, jako, jestli si něco počíme na to nebo ne. No a loni jsem 2019 jsem posílal žádost na ministerstvo a to jsem ji posílal dřív i do Havraně na tu střechu, že jsme chtěli na tomitám. Pět let jsem tam posílal A nic, tak se říkali Ježiš, no tak to zkusím. Mi to zabralo čtyři dny, než jsme udělali ty papíry všechny, postali jsme to tam. A vůbec jsem si nějak nepočítal, jo, že jsem si myslel, že tady nějaký prachy dostaneme od kraje od města, co jsme dostali budeme bych si musel vzít na to půjčku, nebo nevěděl jsem, jak to doděláme. Byl taky nadšený. No a v lednu mi volali, že jsme dostali 4 miliony z ministerstva. Tak jsem říkal, že to je zázrak. No ale, ještě to nemá jistý, musíte všechno stihnout do nějakého měsíce, aby jsme to mohli vám, že tam je nějaký deadline, že? kdy to musí být ty podklady, tak jsme musí dělat výběrový řízení, jo? všechno ještě doplnit, všechny ty specifikace jsme museli doplnit. Takže na to jsme si vzali tu odbornou firmu, která nám s tím hodně pomohla. A, a díky tomu, že oni nám se postarali o, zprosti, o sevolání těch výběrek, to vůbec jako už bych asi sám, že to je hrozně složitý. No tak to nakonec dopadlo a někdy, já nevím, v červnu nám přišly peníze naučit, to začali jsme stavět. No.
0: A máte nějakou podporu města?
1: Města nám taky dalo, ty nám přispěli na to celou konstrukci v vo hodě. 400 tisíc 400 dal kraj, 200 tisíc vršanská uhelná a 200 tisíc svaz. A zbytek jsme dávali my vlastních, vlastních zdrojů, nějakých 70 tisíc nebo 600 tisíc jsme dávali z vlastních zdrojů Teď
0: mě ještě napadá, víte, do jaké hloubky, nebo když dopadnete tedy na té matildě do té vody, tak jaká je tam hloubka?
1: Tam je 2 metry 10 pod tím můstkem přímo, takže tam se dá skočit normálně jako bez lyží, Třeba ne šipka samozřejmě, ale placák třeba nebo kufrná. A zližeme, lítáme do nějakých 16 metrů a tam jsou 3 metry asi 10, 3 metry 20, podle toho, jak ta hladina tam kolísá. A tam je to bez problémů, no už potom.
0: A primárně tedy míst, můstek bude sloužit komu?
1: No to stavíme, aby jsme bychom, jako ta reprezentace, ta výběrová, talentovaná mládež měla kde trénovat. Protože nám teď ten svět jako hrozně utíká, všichni mají ty zá, to zázemí a teď my, my čekáme, až napadne v Čechách, anebo musíme v létě trénovat do té vody teda, nebo takhle, což není úplně ideální tady u nás. A v zimě musíme dojíždět tím sněhem, že? Takže ty, když se pak srovnáme s Rakouskem, se Švýcarskem, který prostě mají dojezd dojezdovou vzdálenost na lux, luxusní ledovec, luxusní středisko, kde můžou trénovat téměř celoročně, to sa své třeba, to jede celý rok. Tak to se pak jako špatně je dohání, tak tady budeme mít aspoň to léto pokrytý a budeme tady moc trénovat kvalitně a potom to přesouvat dál na ten sníh, no, uvidíme, jak to dopadne.
0: Nicméně, tak. Takovéhle skokanské můstky tohoto typu jsou tady tři v Evropě. Jeden je ve Vilachu, pak u toho. U toho u Aleše. U a Aleše. u Aleše.
1: A ještě byla tam Hrozenkově, ale ten teď konprávě rozebral a předělávají.
0: Takže předpokládáte třeba, že sem budou uh, jezdit trénovat? No, už se volali i...
1: Němci, už volali, že přijedou, a Ukrajinci, a Italové, takže jako ty okolní státy asi sem přijedou taky, protože ono je dobrý neskákat celé to na jednom můstku, ale vyzkoušet si i různé můstky, protože pak, když tam ty závody v zimě, tak ty trati taky nejsou úplně přesně stejný přes kopírách. Mají nějaký parametry, ale jsou tam drobné detaily, takže je dobrý prostě měnit ty tréninkové místa. No.
0: A slavnostně se bude otvírat, kdy můstky?
1: Slavnostně někdy v květnu. Až bude trošku teplo, tak uděláme oficiální jako zahájení. No. všechny ty, co nám s tím pomáhali, co nás podpořili. Diváci můžou přijít se podívat a uděláme nějakou exhibici. A
0: ještě uděláme nějakou velkou akci, no, abychom pozvali je, no. samozřejmě diváky. Nicméně, když Aleš Valenta v těch štítech, myslím, že to byl rok 2002, tak když slavnostně tady to otvíral, tak vím, že Václav Klaus tam přestřihával pásku, tak se ptám, kdo, kdo bude. A nabibyše, a to nevím, jak by to dopadlo. tedy úplně. I když na Matildě on už několikrát byl v rámci dračích závodů, tak vím, že se tady i pan no, Koubeštry. Tady... tady pana primátora,
1: <laughs> tomu děkujem určitě za tu podporu, pak uh, zástupce kraje, to byl pan klika, který nám pomáhal tam vědnat ty dotační prostředky z kraje a, a někoho z myšem nevím, no? To, to neznam.
0: toho samotného, uh, f- jak se tomu říká, friskaj, friskingu, fri... Free...
1: Já tomu říkám akrobatické lyžování disciplína C- Slob Stelbiger, jako. je to frísky pod tím fisem jste, se to jmenuje, jmenuje frisky, no. Týče tedy toho akrobatického
0: lyžování, tak jako obecně tady v České republice, jaké tady máme zázemí?
1: Zázemí jako... My, myslím musíte... jako
0: vůbec obecně, protože samozřejmě, vy už jste to třeba zmiňoval ohledně těch podmínek ližerských, mm-hmm. tady nemáme takové podmínky, takže pochopitelně úplně nepatříme k té nejvyšší jo, špičce. I když občas se tam asi někdo jako objeví. No máme jako zázemí, jako když
1: venete jako materiální zázemí, kde trénujem zimně, nebo ty, ty snowparky a ty ty tréninkové centry, takhle řeknu. Tak samozřejmě se čekáš na napadne sníh, no mrzne, aby mohly zasněžovat, nejdřív se zasněžou sjezdovky a pak až se zasněžou ty ty skokanské můstky a ty, a ty překážky, a tady někdy v půlce, v půlce ledna, když to otevřou. A je to do března. Takže máme tady dva půl měsíce, kde trénovat, jo? což je hrozně málo. A ty střediska jsou Vítkovice v Krkonoších, Pec pod Sněžkou, Špindl a Deštna. To jsou čtyři střediska, které vlastně my furt objíždíme do kola, když tady teda je, jde. No ale jinak se musí do Rakouska přes tu zimu nebo do Itálie.
0: A jak si vedeme v takové té světové špičce, co se týče samotných tedy závodníků?
1: No tak měli jsme... Tak snažíme se být do toho, aspoň do toho 30. místa na světě. Máme, máme místa na světovém poháru, že jsme měli tři kluky na světovém poháru, což je úspěch, že se tam vůbec dostanou, protože tam jako je složitá kvalifikace, musí si vyjet nějaký určitý počet bodů na těch nižších závodech, aby se mohli dostat na ten Svěťák. Tak teď jsme tam měli tři. Jeden spadl v tréninku, druhý asi 40. A ten jeden, který je fakt výborný, to je ten talent, je Matěj Švancer.
0: Tak ten odjel do Rakouska.
1: Tak ten byl 15. to by se nám jako líbilo, ale rodiče se odstělali do Rakouska a bude závodit za Rakouska. No. Takže když už někdo takhle dobrej tady od nás vznikne, tak se, se stane tohle, no. Takže, ale proti tomu nic neuděláme, protože to je jako rozhodnutí, což chápu, že když tam bydlej, tak to chtějí mi všechno jednodušší.
0: A když člověk kouká takhle tady na ty závody v televizi, tak ono to vypadá, že jsou všichni strašní pohodáři, jsou mezi nimi dredaři a takový ty z, zvláštní typy. Je to opravdu taková, ne, jako, je to taková pohoda? Nebo... To
1: bylo dřív, jako, že to bylo takový, že si ty lidi jezdili pohromadě a bavili se tím, jo. tak, tak to je furt, ale na té vrcholové úrovně
0: to toho světového
1: poháru, tak to jsou všechno atleti, gymnasti, prostě ty, to je ne. to sport jako každý nejno. Když chci, chci být v něm nejlepší, něm musím Dřít od rána do večera, abych, abych byl, protože jsou, je to gymnastika, že? jako Pro mě nejtěžší sporty gymnastika. Tohle je trošku jednodušší, protože samozřejmě se tam nedělají takový, ale taky jako to, když to srovnám s hokejem, s fotbalem, s tenisem, tak to je nic, jo, Proti tomu Já jsem tyhle hokej jsem hrál, tak to můžu porovnat. To je sranda, jo? Když jsem před hokejovým zápasem, tak se na ně těším a už se nemůžu dočkat. Ale když jsem před závodem, kde se můžu zabít, kde se může něco pokazit malého a vždycky se to pokazí. Jo. I v gymnastice, v každém tohle sportu se stane malá chyba a člověk spadne a mele si. Jednou za rok někdo míjí, někdo víc, ale když jdu na ten start, tak prostě už si říkám, už to chci mít za sebou. Už s a nechce se mi do toho. Ale v tom hokeji se těším, už se nemůžu dočkat. A
0: kdo to do toho? Nebo v
1: tom tenise nebo kdekoliv jinde, jo. Takže jako je to jeden z nejtěžších sportů.
0: A kdo do toho zaved taj ten drill a Tak závody, teď... no,
1: tak žirafku? Byli to všichni nebo kdo to byl jako hlavně? Všichni tak nějak, ty, ty dobrý kluci, samozřejmě vždycky se chtělo, já jsem taky vždycky chtěl závodit že? a porovnávat se s jinýma. A tím, že se to vlastně schválilo na ten, nebo X Games, to už byly dlouho, že jo. Tam, tam to je dlouho, dlouhodobý závod. Ale ten, ten FIS, ta Mezinárodní světová ližerská organizace, si to vzala pod sebe někdy 2012 asi, to bylo první mistrovství světa. A od té doby se to začalo, takže se dělá týmy národní, že jo, finance do toho tekly. Trenéři, tréninkový zázemí, tréninkový eh, prostě koncepce se začaly dělat na to a, a už to je profesionální sport. No. A kdo je dobrý, tak se s tím dokáže velice
0: dobře uživit. Čas nás tlačí. Poslední otázka, co se týče letošní sezóny. Jak to, hmm. jak, to jak to, jak to, dneska třeba zrovna v ty ve Finsku eh, startuje první závod, co no. se týče Biatlonu. tak eh, jak to vypadá s vaší sezónou se startem?
1: My jsme byli asi 14 dní na sněhu. Z tak 60 dní. Teď do konce roku, no, takže to nestíháme moc. A funguje to tak, že teď vlastně, no, nebo ta reprezentace, kterou trénuje teď ten kolega, tak ty, ty jezděj, ty, jsi, ty jsou dva, tři, tak to je v pohodě, ale máme těch dětí asi 20. A kdyby se měli na každý, na každý výjezd dělat test tam a test zpátky, tak, tak ty rodiče na to prostě mít nebudou, my taky ne, z toho rozpočtu. No, takže jsou doma cvičej, mají nějaký individuální tréninkový plány. Běhají do schodu posilujou. Posílají nám to na Facebooku, my to kontrolujeme. No a po třech týdnech nebo čtyřech týdnech co jsme byli na sněhu. Teď teda jedeme v neděli na klínovac. šlapat. <laughs> Jezdí tam jednu překážku. No. <laughs> tak já budu no, držet, jako držet musíme palce. využít všechno, no, co, co teď je.
0: Ať no. se to nějak brzy uklidní, ať můžete brzy vyrazit na sníh. Já moc děkuji za to, co děláte, a přijodně štěstí. Taky děkuji, za ty se. Mým dnešním ostatem ve studiu Pont z romandalecký.